0: Este es el podcast de Roger González Presenta. González
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Roger González presenta Edición desde Casa y, y, y con la suerte de poder compartir estas historias con gente que está en otros países que a lo mejor en una situación normal no podríamos porque están evidentemente tan lejos. Pero la invitada que tengo el día de hoy es casi vecina porque está aquí en, en México. Ella es una <ríe> gran actriz. Escuchan su sonrisa y ella es bellísima, Saraí Mesa. Hola, Saraí.
0: Hola, Roger. Muchas gracias por la invitación. Y sí, qué ¿Cómo se trata no la cuarentena? este Pues bien, fíjate que a veces este, yo sufro un poquito de ansiedad, entonces me cuesta un poco estar como encerrada tanto tiempo, pero todo sea para cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás, que es lo importante.
1: En este proyecto, Sara, y contamos la, la, la historia de vida de, de todos los invitados y, y siempre empezamos diciendo que todos tenemos una historia y queremos que hoy nos compartas hoy tu, tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en, en esta carrera?
0: Híjole, ¿por dónde empezar? Me voy a ir un poquito atrás en la línea del tiempo, o a sea, cuando yo era muy chiquita. Te voy a contar sobre mi familia. Este, yo vengo de una familia que realmente no es del todo artística, o sea, realmente solamente mi mamá eh, se dedica a cantar, es coro de Ana Gabriel, y mi abuelo era tenor, entonces la parte musical creo que sí está un poquito influenciada por esa parte. O sea, mi mamá, como que. Siempre en la casa teníamos música. Este, realmente creo que de ella saqué lo musical. Pero la actuación, pues, creo que soy pionera en mi familia. Entonces, este, ha sido un camino bien bonito. Te voy a contar más o menos cómo empecé. Yo era la niña que se veía en el espejo del, del horno de microondas y del horno de, de la cocina. Ajá. Este, y cantaba y modelaba. Este, me acuerdo que en reuniones familiares Siempre era la que organizaba como alguna especie de show con mis primos. Sí. Este, entonces creo que desde muy chiquita eh, sabía lo que quería, sabía cuál era mi pasión, solamente que todavía no estaba como encaminada hacia el lugar correcto, hasta que un día este, estaba viendo la televisión con mi mamá y salió un comercial del Centro de Educación Artística de Televisa,
1: el CEA. El CEA
0: que decía, eh, te gusta cantar, te gusta bailar, eh, esta es tu oportunidad, ¿no? Entonces, yo tenía cinco años, pero para mí hacía muchísimo sentido, o sea, yo decía, claro, o sea, eso soy yo.
1: <risa> claro, claro.
0: Este, y le dije a mi mamá, por favor, llévame, era una audición, acá en Ciudad de México, yo vivía en el Estado de México. Sí. Entonces, este, creo que también estoy muy agradecida con mi mamá, porque hacerle caso a tu hija de cinco años, pues, Está padrísimo, o sea, entonces ella me, me apoyó muchísimo desde el principio, me trajo a Ciudad de México a hacer la audición y quedé en la Era para ser niños, ¿no? Sí, sea infantil.
1: ¿A partir de qué edad podían entrar eh, niños a, a estudiar?
0: Pues creo que yo era de las más chiquitas, yo tenía cinco años, entonces creo que a partir de, de ese edad, cuatro o cinco años.
1: ¿Y vas en la o sea, ¿cómo ibas a estudiar, supongo, y luego en la tarde ibas al CEA? ¿Cómo, cómo eran es los estudios de, de San Niños?
0: Sí, o sea, bueno, una de las consignas para poder estar ahí eh, y cumplir mi sueño era no dejar la escuela. Eh, y la verdad es que te puedo decir que siempre fui muy buen estudiante, eh, siempre tenía muy buenas calificaciones, me gustaba mucho estudiar, hasta la fecha me gustaba mucho estudiar. Entonces, esa era como la consigna. Si, si quieres estar ahí, tienes que cumplir con tus responsabilidades. Pero, pues, eso obviamente lo hacía más, más difícil, porque yo tenía que ir a la escuela. A veces tenían que sacarme un poquito antes de la escuela para poder llegar a tiempo, porque te digo que vivíamos en el Estado de México.
1: Claro. Y, pues, en decíamos. aquellos
0: momentos no había vías rápidas. O sea, hacíamos dos, tres horas de camino. Claro. Sí. Entonces, muchas veces tenía que, que comer en el coche, de camino al sea o hacer mi tarea en el coche. Entonces son esos recuerdos que digo ahorita, qué bonito, pero en su momento pues, me, me costó trabajo.
1: Me acuerdo un poquito, eh, estuvimos hablando con, con Diego Reyes, futbolista de la selección, y ahorita que juega en Tigres, y era lo mismo, de chiquito lo estaban llevando, él vivía también en el Estado de México y no había segundo piso y lo tenía que llevar su mamá a los entrenamientos. O sea, me, me gusta porque hay, la, la historia es lo mismo, ¿cómo la mamá te apoyó para ser quien eres ahora en, en este momento? O sea, gracias a, a, a tu madre.
0: Así es, creo que es fundamental eh, recibir un apoyo de parte de tu familia, o sea, eso es común, pero incluso no teniéndolo, creo que también eh, cuando uno quiere puede, y ese es la el, me, el mejor ejemplo, ¿no? O sea, justo no había días rápidas, no había este segundo piso. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un buchito. Imagínate, entonces era, era heavy. Y, y pues aún así sí. lo logramos. Sabes, entonces creo que pues está bien padre por poder volver atrás y decir: Cuando uno tiene la, la, el hambre y las ansias de comerse el mundo, uno lo puede lograr.
1: ¿Y, y cuánto tiempo estudiaste en el SEA, Sanaí? ¿Y cómo eran los, los estudios para niños? Sé de, de amigos cómo es para adolescentes adultos, pero no, no para niños. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estudian ahí? Pues
0: te digo que estaba muy chiquita, a veces no sé si tengo bloqueados como ciertos recuerdos o realmente estaba muy pequeña y no me acuerdo genuinamente. Yo me acuerdo que para mí era un juego, o sea, para mí era eh, llegar, eh, ver a mis amigos este, y hacer, o sea, jugar a ser otra persona y, y como poder entender que, que esa que era mi pasión pues al final del día era un trabajo también porque ahí me enseñaron mucha responsabilidad
1: sí claro este,
0: a mi cuarta edad creo que este, es algo que sí, yo me quedo algo con lo que me quedo de, de esa escuela que, que hasta la fecha me sirve que es eso, o sea, la, el sentido de la responsabilidad, el sentido de llegar temprano este, pero pues eran clases normales, o sea era con juegos, eh, había una clase que me encantaba que ahora no recuerdo el nombre, pero era como de dicción, entonces nos ponían okay. miel alrededor de la boca y teníamos que, que con la lengua como que <risa> tratar de limpiar todo y eso nos pues, ayudaba a que No pudiera tener mejor dicción.
1: ¡Guau! <risa> eh, wow, ok, miren. Y a ver, cuál después de, de, de estudiar en el en el CEA, ¿cuál? Eh, ¿Te acuerdas cuál fue tu primer proyecto profesional?
0: Sí, eh, fue una telenovela. De hecho, todavía no me graduaba del sea. Este y fue una novela que se llamó Heridas de Amor con uh -huh. Guy Acker y Susana González. Yo hacía de hija de Guy Acker y fueron unos cuantos capítulos. Pero imagínate ahí entonces se agregaba ya trabajo porque yo seguía yendo a la escuela en el sea y aparte con proyecto. Entonces sí, sí estuvo camión pero, pero, pero muy bonito. Y me fascinaba, o sea, no sé, no sé cómo explicártelo porque creo que estando tan chiquita y a veces es raro que uno encuentre su pasión como tan a temprana edad, pero yo sí. sabía que eso era lo mío.
1: Ahora nosotros nos conocimos en una serie eh, internacional porque se vio en toda Latinoamérica, *Calisma eh, Shop*. Ahí nos conocimos. Eh, este es un gran salto importante en, en tu carrera porque no, no es un proyecto nacional, sino para toda la región. ¿Cómo, cómo llegaste ahí, Aniquela Bien?
0: Bueno, pues después de muchos años de, de novela tras novela tras novela, que era realmente lo que yo hacía, hice teatro, hice cine y todo, pero realmente mi onda eran las novelas, ¿no? Eh, me contacta una, una persona que ahora es mi manager. Y me dice, oye, estoy interesada en trabajar contigo, este no tienes que firmar ahora nada si no quieres, pero te voy a mandar un casting. Y pues me lo mandas y, y si te quedas, vemos qué onda. Entonces, este yo en ese momento de mi vida estaba pasando como por una etapa en la que, ya sabes, eh, primer novio, como que me despegué un poco de, de las pantallas. Estaba como mucho... ¿Por el novio? Por el novio. Sí, no, no era una relación tóxica, o sea
1: ¿Cuántos no, no. años tenías, ahí?
0: Doce. Doce años? Sí, yo duré de los doce a los diecisiete con esa persona.
1: ¿Y a los doce años qué hacen novios? No, ¿Era no, no, un vecino o sea, qué?
0: Sí, no, no, no. Este, Pues tranqui, tranqui, pero um, sí duramos un montón. Entonces yo me despegué un poco como de, de la actuación hasta que llegó ese casting y dije, bueno, pues ya lo voy a hacer. Tenía mucho tiempo que no actuaba, entonces estaba como... No sé, me sentía rara. Lo mandé y la verdad es que sin pensar que me iba a quedar, o sea, ni siquiera con ganas ni con intención de quedarme. Ajá. Y de pronto me, me marca mi manager y me dice, oye, este, pues listo, te quedaste en el proyecto, es una serie para Nickelodeon, pero ¿qué crees? Se graba en Argentina y te tendrías que ir a vivir allá seis meses, por lo menos. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, no ¿cómo voy a dejar yo mi vida de acá al novio? Que en ese momento te digo que, o sea,
1: era muy tan tóxico vida. puede ser un novio a esa edad, ahí? Bastante. ¿Qué? ¿Pero bueno, era celoso o qué?
0: De, sí, era muy celoso o este... Igual yo también, uno también se vuelve tóxico cuando estás con alguien tóxico.
1: Sí, claro, claro, como, por supuesto, te contamina.
0: Te contamina. Entonces pero bueno, tóxico al grado de que para mí irme a Argentina realmente fue una bendición, porque hasta ese momento yo como que pude ver que había otro mundo, otra gente, este,
1: otro panorama.
0: Entonces, eh, pues para mí fue eso, Argentina, una bendición en mi vida, no nada más para lo laboral, sino también de crecimiento personal. Digo, tú conoces el país, es hermoso, Buenos Aires Sí. sí. Es una ciudad hermosa.
1: Y solo estuviste este, seis meses, realmente.
0: No. Entonces ahí estaba la onda, porque yo decía bueno solo son seis meses, solo son seis meses, pero la primera temporada se alargó casi un año.
1: Oh, wow. Casi
0: un año. Entonces este, pues ya yo me empecé a adaptar mucho allá, corté con esta persona y este y mi vida cambió. <risa>
1: Oye, estando en, en Argentina, ¿cuántos años tenías cuando estabas haciendo la grabación? 17. 17 años. O sea, ¿Cómo? eras menor de edad en un país. O sea, sí, yo me acuerdo mucho en esa época y qué difícil es aprender a vivir solo, lejos de tu familia. Eh, pero ¿cómo fue para ti esta etapa de, de vivir fuera de México y en un país tan distinto como Argentina?
0: Bueno, pues al principio me costó mucho trabajo, porque justo como que yo estaba muy eh, arraigada a mi vida de aquí a mis amigos, a la escuela, a mi familia eh, por suerte mi mamá me acompañó porque justo como era menor de edad la producción no me dejaba vivir sola todavía. Ah,
1: ¿se fue a vivir contigo eh, ese a vivir año? Se fue okay. tres
0: meses, hasta que yo cumplí 18 y ella Ahí tenía... la
1: despacharon
0: <risa> No, ella tenía asuntos de trabajo y pues Ahora sí que eh, le resultó bien para ella también como poder venir a México y estar acá y así. Claro. Entonces, este, pues sí, me gustó porque hubo como una transición lenta, no fue tampoco de eh, rápido de golpe. Entonces, este, y ya después cuando yo me quedé viviendo allá sola, pues fue increíble. O sea, sí me cambió la Mucha vida porque fiesta, me eh. hice... Sí. Sí, sí, muchas Buenos Aires <risa> es, la,
1: es, es la ciudad nocturna favorita del, del mundo, yo creo.
0: ¿Verdad que sí?
1: Sí, total. Yo
0: prefiero la fiesta de Buenos Aires que la de México.
1: Bueno, es que pero allá la verdad se, se pasan, hay fiesta de lunes a lunes eh, y salen a las dos de la mañana, salen al lugar, o sea, de verdad, ¿sientes que maduraste igual eh, de golpe estando allá sola una vez sí. que tu mamá se fue?
0: 100%, fue un cambio muy abrupto, o sea eh, de mis 18 a mis 19 que fue, ah, porque esa fue la primera temporada, ¿no? Pero luego sí. una segunda temporada, donde yo ya viví completamente sola, esa transición y esa etapa sí me hizo madurar muchísimo o sea, yo regresé a México eh, ya en otro canal en donde con mis amigos de antes ya no encontraba similitudes o ya no me identificaba al 100% tal cual este y mi familia de Buenos Aires, eh, que tú los conoces, Lalito Brito, Alex, Sara, todos ellos se convirtieron, siendo mucho más grandes que yo, en, en mis amigos como más cercanos. Pero porque siento que vivimos lo mismo, son más grandes, como que no sé, pero sí fue un cambio.
1: Y ok, se estrenó el programa en toda Latinoamérica, supongo que, que fue increíble para ti porque estuviste de gira por Latinoamérica, promoción por todos los países de, de América Latina. ¿Qué tal fue el proyecto para ti de Kalish Mashup?
0: Sí, no, bueno, yo estaba muy feliz porque estaba trabajando con, con una persona, el, el productor Adam Anders, es el productor de toda la toda la música de Glee. Claro. Entonces para mí era como un sueño, ¿sabes? Decir, wow, o sea, el productor de la serie en donde estoy Hizo todo lo que en algún momento yo decía, wow, soy fan. este Entonces, pues para empezar por ahí. Y luego te digo que, que conocí gente como muy linda eh, y sí fue un proyecto que me abrió como muchas puertas en otros sentidos. Al mundo de las redes, este sí cambió mucho mi carrera a partir de ahí, pero no he hecho nada después de ese proyecto.
1: ¿Por algo en particular o, o por qué?
0: Eh, pues me quise tomar un descanso porque sí fueron dos años muy intensos y justo este año que quise retomar pues nos dio una pandemia entonces <risa> <risa> está todo como un poco parado pero pero sí eran unas vacaciones justas y necesarias
1: qué te gustaría hacer porque has hecho televisión has hecho cine has hecho música con qué te gustaría regresar Saraí?
0: me encantaría hacer alguna serie para Netflix Creo que eso está como dentro de mis planes a corto, mediano plazo.
1: ¿Tipo qué? Sí. ¿Qué, ¿Qué has visto en Netflix que, que has dicho? Uy, me encantaría estar en ese papel.
0: Bueno, La Casa de Papel. Ok. Uf, uf, uf. uf. ¿Ya la viste, la última?
1: No le he visto, la última. Acaba Muy de estrenarse.
0: Bien. Muy buena.
1: Ok. Muy buena. Ah, una, una serie te gustaría hacer. Sí. ¿Y la sí, música? No sé.
0: La música, bueno, justo este año eh, voy a salir ya con mi primer sencillo. Eh, lo estoy ahí cocinando. Bien, y, no por lo
1: fin,
0: por fin, por fin. Eh, todavía estoy encontrando como mi, mi lugar dentro de la música, porque creo que hoy en día todo el mundo quiere hacer reggaetón, que está buenísimo, porque yo uh -huh. también me gustaría hacerlo, pero a lo mejor mi esencia y mi... mi mi carrera no va tanto por ahí, ¿sabes?
1: Entonces okay. estoy
0: también yo como intentando descifrar y encontrar mi personalidad dentro de la, la música, pero ahí va, este año años algo ya como.
1: Oye, Sara, y no quiero dejar esta charla sin preguntarte todo lo que estás aprendiendo con, con esta cuarentena. Decías que para ti es muy difícil por, por la ansiedad y todo estar encerrada y seguramente hay mucha gente que siente lo mismo. ¿Qué haces para controlar esa ansiedad?
0: Sí, te, te comento que es difícil porque creo que todos vivimos en un rush de vida en el que no tenemos tiempo para ver hacia nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfrentamos con una realidad en la que solo estás tú y tus pensamientos y, y tu alma realmente, eh, pues es difícil. Entonces, y uno tiene como a pensar demasiado las cosas, como tiene más tiempo libre, pues también estás dando... Dándole y dándole y dándole, pero a mí lo que me ha funcionado mucho es eh, setearme rutina. O sea, decir, me voy a levantar a tal hora, voy a meditar. Eh, me gusta mucho meditar y eso me ha ayudado bastante. Meditar, como que mi mente se va a otro, a otro lugar y estoy como me, más ¿Meditas relajada. tú
1: sola? ¿Meditas tú sola o pones algún este, maestro en podcast o YouTube o algo por el estilo?
0: Sí, tengo una aplicación. Y ¿Cómo me pongo mi se llama
1: Para que la recomiendes.
0: Sí, se llama. Ahora te digo. Se llama Calm.
1: Calm, Calm. ok, perfecto. Ajá. Sí, no, sí, hay otra sí, sí, que sí, sí. se
0: llama Simple Habit. También es
1: muy buena. A ver, déjame ver cuál. cuál Yo acabo de bajar una porque también, evidentemente, con tanto tiempo libre, me. me quiero empezar a, a meditar. Bueno, se llama. Ah, no, no, ¿cuál es? No, no.
0: Es un logo. Voy a bajar azul. la tuya.
1: Si sí lo tenía. Ah, ya. No, Meditopía es el que tengo yo. Aquí está. Meditopía.
0: Ok, no la conozco.
1: Meditopía. Bueno, ahí están, dos para recomendar a la gente.
0: Sí, y también el ejercicio me ha ayudado mucho. Creo que ahorita, como justo no podemos estar tan activos, eso ayuda a liberar energía. Este, y pues eso, eso me ha ayudado bastante.
1: Perfecto. Y por último, Saraí, ¿cómo crees que vamos a, a salir de, de esta cuarentena? O sea, creo que el mundo realmente va a cambiar después de que de esto que nos está tocando a, a todos. ¿Cómo crees que va a salir el, el ser humano? ¿Qué va a aprender?
0: Híjole. Yo creo que vamos a salir más empáticos porque literalmente si, si te das cuenta, como todavía no hay una cura científica, la única cura que tenemos como sociedad es cuidarnos los unos a los otros. Entonces creo que, que vamos a salir mucho más empáticos y más viendo por el de al lado, menos egoístas, este, o oh, bueno, eso quiero creer. Sí, claro. Eh, y pues sí, como como más conscientes también de de las situaciones y de de que no nada más existimos nosotros, sino que que al cuidarnos nosotros mismos cuidamos a los demás
1: entonces eso gracias por, por tu tiempo Sara y un gran saludo y, y espero que nos veamos pronto en, en persona gracias por, por compartir tu historia con, con la gente y, y te mando un beso muy muy grande
0: muchas gracias Roger, gracias por la invitación
1: gracias a todos por estar en este podcast y a través de nuestro canal de YouTube en esta nueva edición de, de Casa y nos vemos hasta el próximo episodio, adiós